1: Carabinero realiza entrega a tareas de prevención en la comunidad. Fueron inauguradas las clases de natación en piscina de Copiapó, totalmente gratis. Prisión preventiva en contra de progenitores de una lactante quien murió el año pasado a raíz de distintas fracturas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de día lunes comenzando la presente semana de enero y en pleno verano de enlace informativo a través de Candelaria Radio. Estamos listos y dispuestos para dejarle a tono con las noticias y con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Vamos con el detalle. En el marco de las acciones de prevención que desarrolla día a día el personal de la Oficina de Integración Comunitaria de la segunda Comisaría de Caraminero de Copiapó, está recorriendo edificios, condominios y espacios públicos de la comuna con el objeto de fortalecer la seguridad durante la temporada estival. Esta jornada de prevención es liderada por el encargado de la oficina comunitaria, suboficial Marcelo Vivanco, y junto a los respectivos delegados de cuadrantes, aprovechan la ocasión para hacer entrega de consejos preventivos a las personas que se encuentran en los espacios públicos, a los administradores y conserjes de condominios y edificios residenciales, etc. La idea, según el suboficial Vivanco, es fortalecer la prevención y autocuidado e incentivar medidas orientadas a evitar la comisión de delitos. Por este motivo, durante la jornada se hace entrega del teléfono de emergencia y del cuadrante respectivo y se recomienda mantener de forma permanente un registro de las personas que ingresan o visitan estos lugares con el objeto de evitar robos y hechos de connotación social. En el caso de condominios y edificios, se sugiere pedir siempre la identificación de quienes desean ingresar o visitar a un residente y anotar su nombre. Si llega en vehículo, registrar la patente y el nombre de la persona a quien visita. Si tiene conocimiento que en departamento se encuentra sin moradores y llega alguien sospechoso a ese domicilio, pídale el permiso del dueño para ingresar a este. Ante cualquier comportamiento sospechoso de personas u automóviles, llame de inmediato al plan cuadrante de su sector o al fono de emergencia 133 de carabineros. La municipalidad de Copiapó lanzó el programa Aprendiendo a Nadar 2020. La actividad estuvo encabezada por el alcalde, quien compartió con algunos de los participantes de esta tradicional iniciativa deportiva y recreativa que actualmente se desarrolla en la piscina olímpica de la ciudad y que está destinada para niños y niñas a partir de 5 años, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y público en general. Irma Castillo es otra de las usuarias que aprovechó esta oportunidad y a que sus 45 años se atrevió a aprender las técnicas básicas de nado, Excelente, dijo, que se realicen este tipo de iniciativas y que se abra gratuitamente para toda la comunidad. Por eso, solo agradecer al municipio por esta oportunidad. En total, se esperan dar clase a más de 600 personas diarias, las cuales se desarrollan desde las 10 a 11, 11.15 a 12.15, 12.30, 13.30, de martes a domingos. Entre los padres presentes estuvo Sergio Rojas, quien destacó. Súper bien, estupenda la idea. Yo creo que en el verano, sobre todo para los chicos que... ...necesitan tener la capacidad de poder desenvolverse bien dentro del agua... ...esta es una posibilidad gratuita que tienen... ...y que hay monitores que le enseñan muy bien... ...a poder aprender a nadar... ...que es lo más importante en estos tiempos... ...porque si uno no tiene esa experticia de saber nadar... ...y si vamos a la playa... ...puede pasar cualquier tipo de incidente... ...y ahí es donde ellos... ...tienen que practicar lo que acá están aprendiendo... ...no siempre pasa esto que las cosas sean gratis... ...y hay que aprovecharla cuando son así... ...pues no desperdiciarla ni tampoco... ...mirarla en menos porque esta es una oportunidad importante... ...que da el alcalde para todos los, los chicos y chicas de Goyapó que se puedan eh, aprender y tener todas las herramientas para enfrentar la situación del, del agua. En la oportunidad, el alcalde López también destacó que durante los meses de vacaciones, el recinto deportivo estará abierto gratuitamente para que organizaciones sociales y público en general, desde las 14 a las 19 horas, en este sentido explicó.
2: Nosotros cada año ponemos a disposición de la comunidad la piscina olímpica, con fines completamente recreativos y también en algunos casos con fines de preparativos, de el carácter competitivo para los clubes de natación pero este año tiene una condición especial puesto que como hay ciertos ajustes presupuestarios, nosotros estamos eh, ajustando lo que son los viajes a la playa y como subcomplemento a eso la piscina este año es gratuita se entregan la, las invitaciones acá en el cada día y ahí está dirigida a, a jóvenes, adultos mayores discapacit y gente de la, de la discapacidad de manera que eh, los que no van al la playa suplementan, digamos, la actividad recreativa en la piscina temperada. Se, se presume que en esta temporada vamos a dar una cobertura organizada alrededor de mil personas, durará hasta el 28 de febrero.
1: Actualmente se encuentran disponibles cupos para el segundo módulo que se inicia el próximo 28 de enero y que se extenderá hasta el 8 de febrero. En el Salón José Joaquín Vallejo se lanzó el programa Promesas Chile 2020 del Ministerio del Deporte y que administra el Instituto Nacional del Deporte, el cual beneficia a 94 jóvenes de Atacama de las distintas disciplinas de atletismo, ciclismo, canotaje, karate y taekwondo, quien ha tenido destacados resultados a nivel regional, nacional e internacional. El Cereme del Deporte Guillermo Procuriza, en compañía del director del IND Claudio Cereceda y otras autoridades regionales, señaló en la ceremonia el objetivo de mejorar el desempeño del deporte de alto rendimiento nacional en los eventos deportivos del ciclo olímpico, paraolímpico y de competencia fundamentalmente bajo la consigna rumbo a los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Ahí está la importancia de Promesa Chile, que busca potenciar el desarrollo de nuestras mejores deportistas en la primera fase del deporte competitivo, enfocándonos en la detección, captación, proyección y desarrollo de deportistas, en su mayoría de 13 y 18 años, para después impulsarlos hacia el alto rendimiento. En la ocasión, las autoridades premiaron a los deportistas que tuvieron los mejores resultados este 2019, donde se se destacó al taekwondista Luciano González Bordón, quien en esta semana fue aceptado en la Residencia Deportiva CAR del Centro Alto Rendimiento y nominado a la Selección Nacional. Igualmente se reconoció a todos los técnicos del programa y a los deportistas Matías Aguirre y Fernanda Vega en karate, María Mario Valencia en canotaje, Sebastián Retamal, Kevin Fernández y Benjamín Fernández en ciclismo. Yvonne Lambert en taekwondo, Cristian Ortiz, Joel Vallejo y Monserrat Villacorta en atletismo.
0: En Candelaria Radio estás escuchando Enlace Informativo. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa necesaria a esta hora, volvemos con las noticias aquí en Candelaria Radio en Enlace Informativo. A partir de los argumentos planteados por la Fiscalía de Atacama en el Juzgado de Garantía de Copiapó, el juez de turno acogió los antecedentes y determinó mantener la prisión preventiva en contra del padre y la madre de una lactante, quien murió el año pasado a raíz de distintas fracturas en su cuerpo, de acuerdo a lo establecido por el Servicio Médico Legal. Respecto de este caso, se solicitó por parte de la defensa de ambos imputados la revisión de sus medidas cautelares, frente a lo cual el fiscal Jefe de la capital regional y quien dirige la investigación, Cristian González, se opuso al mencionar que la libertad de los detenidos significa un peligro para la seguridad de la sociedad.
2: Se realizaron las dos prisiones preventivas respecto del de padre de la menor Sofía. Y de la madre de la menor. Eh, ambas se han mantenido por resultar la libertad de ellos un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal estima que no han variado los antecedentes que se han tenido en vista al momento de quitar la prisión preventiva y mantenerla en fechas anteriores. La investigación ya está en una fase terminal, que en un mes y medio más de estar terminando la investigación. Creemos, como Ministerio Público, que lo que se consideró al momento de formalizar y pedir las prisiones preventivas se han acreditado, se han mantenido, se han acrecentado, incluso en algunos aspectos y con ello nos permite el a cerrar la investigación y formular la acusación respecto a ambos imputados.
1: En relación al caso González Carriel indicó que este ya se encuentra en una fase terminal restando solo la recepción de algunos informes médicos que serán agregados a la carpeta de este hecho. A partir de estos antecedentes que deberán ser remitidos a la fiscalía en un mes y medio más debiera estar terminada esta investigación. Creemos como Ministerio Público que lo que se consideró al momento de formalizar esta causa se ha acreditado e incluso se han acrecentado algunos aspectos. Ellos no permitirán cerrar la indagatoria y formular acusación en contra de ambos imputados. Este caso se conoció públicamente en abril del año pasado luego del fallecimiento de una lactante de tres meses de vida quien presentó fracturas en distintas partes de su cuerpo según el informe de autopsia realizado por el Servicio Médico Legal. A partir de esto, la Fiscalía formalizó la causa en contra de ambos detenidos por su actuación en los delitos de parricidio y lesiones graves reiteradas. La Municipalidad de Caldera informa a la comunidad que el viernes 24 de enero por primera vez en el puerto de Caldera se realizará el concurso de belleza Miss Extra Glamour. En Playa La Manza a partir de las 21 horas Un concurso que busca promover estándares de belleza no tradicionales Igualmente el sábado 25 de enero se realizará el tradicional concurso Miss Playa y Mister Playa Caldera 2020 También en Playa La Manza a partir de las 21 horas Junto a ello el Festival de la Voz Verano 2020 las bases para ambos concursos están disponibles desde el 9 al 20 de enero en Oficina de Partes, Oficina de Turismo, Oficina de Eventos, con premios que van desde 300 mil pesos al primer lugar, 150 mil pesos al segundo y 100 mil pesos al tercer lugar. Continuando con las actividades del verano en Caldera, la Compañía de Teatro del Andén está invitando a la comunidad a presenciar el primer encuentro regional de teatro itinerante Teatro a la Población. El lunes 20 de enero, Sector Junta de Vecinos Padre Negro, martes 21 de enero en Sector Junta de Vecinos Cancha MDU y miércoles 22 de enero, Población Las Dunas. La actividad será a partir de las 20 horas totalmente gratis finalmente le contamos que la municipalidad de caldera a través de la unidad de cultura está invitando a la comunidad y visitante a presenciar el primer encuentro internacional de tunas el jueves 30 de enero a partir de las 21 horas en el sector de playa mansa con la participación importante de agrupaciones de tunas de bolivia méxico y chile este es un evento patrocinado por minera candelaria contentos y orgullosos se mostraron 20 funcionarios y funcionarias municipales que fueron capacitados en lenguaje de señas chilena el alcalde de Copiapó Marco López valoró la participación de los trabajadores y resaltó que la medida es un importante avance para lograr un municipio más inclusivo Piel Sala, psicóloga organizacional de la Municipalidad de Copiapó detalló
2: eh, estamos... Muy contentos ya que hoy certificamos a 20 funcionarios y funcionarias de la ilustre municipalidad de Copiapó en el curso de lengua de señas nivel básico esto es a partir de una solicitud que plantean como necesidad los funcionarios municipales eh, y además eh, para cumplir con la política de recursos humanos eh, la cual busca que, que todos y todos los usuarios tengan acceso a los servicios municipales.
1: La profesional puntualizó que hoy nuestros funcionarios y funcionarias de cada una de las direcciones municipales cuentan con esta herramienta de comunicación que es la lengua de señas, lo que nos permite poder brindar una adecuada atención a la comunidad sorda y lograr así que ellos y ellas puedan acceder a nuestros servicios. Por su parte, Yerka Romero, funcionaria de la Dirección de Administración Educacional Municipal, dijo que fue una gran experiencia. Sabemos con nuestros compañeros y funcionarias que vamos a poder otorgar a todas las personas que lleguen al municipio un aporte a la comunidad sorda. Romero enfatizó que a nosotros queremos dar el apoyo para que ellos se sientan incluidos de verdad dentro de nuestra sociedad. En tanto, Cecilia Chamorro, funcionaria de hace 22 años en la municipalidad, dijo.
2: Estoy muy, pero muy agradecida con el alcalde por habernos proporcionado este curso que va a servir para, la verdad, atender
1: y ayudar a toda la comunidad sorda de Copiapó, sobre todo a la gente que va
2: al trámite de la dirección de operaciones, que la verdad es que es gente muy, muy humilde.
1: Y que la verdad necesito. Para Jessica Rojas, coordinadora del Programa Especializado de Reinserción Escolar de la Dirección de Desarrollo Comunitario, este curso es una herramienta muy importante para mí, para desenvolverme y para poder entregar los conocimientos a los alumnos y alumnas. Sí. Diligencias investigativas que desarrollaba personal OS7 Atacama relacionadas con la venta de drogas en un domicilio de Villarauco de Copiapó terminaron con la detención de dos sujetos, uno de ellos ampliamente buscado por las policías por una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de homicidio. El hecho, según los antecedentes entregados por el subprefecto de los servicios de la Prefectura Atacama Teniente Coronel Farid Sales Castro se registró a partir de un procedimiento que instruyó la Fiscalía de Copiapó respecto a una investigación a un inmueble ubicado en Calle y Calma, en Villarauco, donde una pareja estaría vendiendo drogas. Tras corroborar la denuncia anónima realizada al Fono Denuncia Seguro, con dichos antecedentes y facultades legales, se gestionó ante el juez de turno del Juzgado de Garantía de Copiapó la autorización respectiva para llenar este inmueble que era objeto de investigación por una denuncia de microtráfico de drogas. Dando cumplimiento al mandato judicial, la batruya del OS7 con apoyo del personal GOPE Atacama, procedieron al ingreso a la vivienda, debiendo hacer uso de la fuerza, toda vez que el inmueble mantenía su puerta exterior reforzada con doble puerta y barra de seguridad situación que dio tiempo para que los ocupantes de la vivienda se desprendieran de las sustancias ilícitas en este contexto y mientras el personal del GOPE intentaba ingresar al lugar, se visualiza un sujeto quien intentaba huir por los techos del domicilio situación que no pudo concretar, este imputado fue identificado con las iniciales BRBQ de 20 años que mantenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio, emanada del Juzgado de Garantía de Copiapó en fecha 17 de diciembre de 2019. El imputado había cometido el delito el año 2015 cuando tenía solo 15 años, por lo que fue derivado a un centro de internación provisoria en régimen cerrado, donde se fugó posteriormente. El procedimiento también se detuvo al sujeto investigado apodado en locura, identificado con las iniciales JAOC de 39 años con amplio prontuario policial por los delitos de mayor connotación social. Durante el allanamiento se encontró en el domicilio un total de 1.500 dosis de pasta base de cocaína y la suma de 1.904.000 pesos en dinero en efectivo de distinta nominación. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen correspondiente a este día lunes. Muchísimas gracias. No se olvide que estas y otras informaciones están en nuestra página web en www.fmcandelaria.cl Y también puede encontrar en la página web nuevamente este resumen para escucharlo. Gracias y hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo.